0: Mis queridos y queridas Bilingual Sonos ya está en Colombia es el sistema de sonido más cool del planeta y llega para que usted se olvide de parlantes Bluetooth que se desconectan o que no se conectan del todo o que interrumpen su música cuando entra una llamada telefónica. Construya a su medida sus Sonos, descargue la app y conéctela a su servicio de streaming favorito para que se prepare para una experiencia digital de sonido muy importante. Yo creo que la más importante del siglo XXI y yo creo que la más importante de su vida también. Conozca más en Sonos.com y antójese de un Sonos ya. Alejandro Marín, Analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Hola amigos y amigas del Bilingual Podcast. Este es el episodio número 203 y hoy converso con la doctora Zulma Cucunhuá. Ella es Ph.D. en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas e investigadora del Imperial College de Londres y profesora de Epidemiología de la Universidad Javeriana de Colombia. Decidí contactarla con el propósito de tener en el podcast, una voz autorizada y muy respetable que pueda refutar con hechos y no con opiniones los comentarios hechos por Cultura Profética en el pasado episodio sobre la COVID-19. Los Cultura Profética no son los únicos músicos que se aventuran en este mundo de la ciencia a opinar sin tener ninguna base Y ningún argumento y ninguna educación científica alrededor del tema, generando así muchísima confusión, mucha indignación, mucha rabia y por supuesto mucha desinformación, algo que de ninguna manera quiero apoyar que suceda en el Bilingual Podcast, pero que me genera un desconcierto enorme frente a las cosas que dicen nuestros artistas en materias que desconocen. Hace poco, por ejemplo, Steven Carpenter, el guitarrista de los Deftones, se declaró abiertamente terraplanista y antivacunas. Hace ya más o menos un poco más de una década, el cantante y líder de los Mashing Pumpkins, Billy Corgan, ha desacreditado la vacuna contra la gripe porcina H1N1. N1. Madonna también ha hecho declaraciones conspiranoicas en su Instagram. Recordemos hace cuatro meses más o menos afirmó a través de su cuenta que la vacuna contra el coronavirus estaba siendo escondida del público. Instagram etiquetó como falso el post y más adelante lo borró. A Madonna, repito, la siguen 15 millones de personas en Instagram, lo cual pues obviamente genera muchísima preocupación y en el caso puntual del Bilingual Podcast, por eso invité a la doctora Zulma, quien me ayudó a resolver muchas de las inquietudes desde esa perspectiva científica y desde esa experiencia que ella tiene, que es simplemente enorme. Pues es un gusto tenerla aquí en el Bilingual Podcast para que resuelva mis dudas y espero que las de ustedes allá afuera también en este episodio número 203 con la doctora Zulma Cucunubá en el Bilingual Podcast. Jorge Galindo, joven periodista del país, tuvo la deferencia de contactarme. Eh, le escribí porque hace más o menos un mes y medio tuve la oportunidad de conversar con Cultura Profética, que es una banda de Puerto Rico que lleva 25 años haciendo música. Se ganaron el premio Grammy el pasado 19 de noviembre a Mejor Álbum Alternativo por un disco llamado Sobrevolando. Y cuando entré a la reunión con ellos, me sorprendió que estaban pues hablando un poco sobre cómo estaban lidiando con el tema y decidí pues arrancar para romper el hielo preguntándoles cómo los había tratado. La pandemia lo hice, pues de manera muy informal, pero sin ánimo tampoco de entrar en una conversación hacia lo científico o lo especulativo, sino simplemente, como le digo, para romper el hielo. Y lo que sucedió inmediatamente después me sorprendió muchísimo. Pues eh, Willy Rodríguez, el cantante y líder del grupo, eh, arrancó a hablar un poco sobre el plan que se tiene detrás del tema de la pandemia para resetear la humanidad y para digitalizarla e inmediatamente después dijo que, era un, que la pandemia había sido un evento planificado por lo que yo pues muy sorprendido le, le, le pedí que me explicara y comenzó diciéndome una serie de cosas que son la razón por la cual le pego esta llamada pues quiero que usted me las explique con toda la responsabilidad y con toda la ciencia que la respalda. La primera cosa que dijo inmediatamente después del tema del evento planificado es que eh, nunca nadie ha visto el virus en un laboratorio porque este no se encuentra aislado y agregó que el CDC no tiene el virus para estudiarlo.
1: Pues para empezar, eh, eh, pues ya, ya tenemos una evidencia científica muy clara de la, de la existencia de este virus. Eh, se ha aislado y se ha cultivado el virus en muchos países del mundo, en Colombia, incluido muchos países de América Latina, pues porque aunque es difícil cultivar el virus, pues el virus está en todas las personas o estuvo o está por unos días en todas las personas que se infectan y tan solo en Colombia ha, ha ocurrido al menos un millón de infecciones comprobadas, entonces pues hay mucho material para de dónde aislar y cultivar el virus. Entonces, pues, el virus está cultivado en muchos, muchos países, porque justamente está propagado por muchos países, y pues eh, es, cultivarlo pues permite estudiarlo, permite también secuenciarlo genéticamente, Y ya son millones de millones de secuencias genéticas que están disponibles. Cuando cuando los científicos hacen estas secuencias genéticas, se suben a un repositorio mundial de secuencias genéticas, que luego podemos analizar esos datos y pues está más que comprobada no solo la existencia, sino la existencia de la circulación del virus en muchas partes y tenerlo secuenciado y cultivado es lo que permite, pues, investigar qué fármacos potencialmente podrían ser útiles, qué vacunas y pues ha permitido el desarrollo de las vacunas que hasta ahora eh, pues se tiene
0: Rodríguez afirmó además en esa entrevista que muchas de las personas que han muerto hasta el momento han sucumbido a la influencia y no a la COVID-19 y a la vacuna que se ha suministrado para prevenir la doctora
1: Sí, bueno, es, es una afirmación muy extraña porque es decir, sí, sí es cierto que antes de esta pandemia pues ya morían muchas personas por influenza. Los virus de influenza que se llaman estacionales pues circulan año a año en cada país y tan solo en Estados Unidos, pues estos virus pueden causar entre 20.000 a 60.000 muertes por año cada año. Y pues la, esa infección por esos virus de influenza se confirma mediante pruebas genéticas que se llaman pruebas de PCR, que nos ayudan a detectar esa secuencia del virus. Pero como te digo, son más o menos de 20.000 a 60.000 muertes en Estados Unidos, dependiendo de qué tan fuerte es cada año. Mientras que con COVID-19, en menos de un año, las cifras de muertes confirmadas por este virus SARS-CoV-2, COVID-19, llegan a unos 280 mil muertes. Estamos hablando de un más de un mil por ciento de las cifras de influenza estacional y lo peor es que esas cifras no van a parar ahí porque al mes que estamos ahorita, diciembre o comienzos de diciembre de 2020, siguen aumentando. Cada día el número de muertes por esta causa en Estados Unidos. Entonces, ya en este punto decir, digamos, es un poco extraño decir que el virus no existe o que no existen pruebas porque pues ya es evidente y se puede comprobar en cualquier país. Entonces sí, es es, es un poco extraño negar algo que es tan evidente.
0: Absolutamente. Él También habló de algo que se ha propagado mucho en Internet y es la famosa conspiración de Bill Gates. Me dijo en algún momento que en África la poliomielitis está devuelta por culpa de las vacunas suministradas por la, por la Bill and Melinda Gates Foundation y que hay un montón de niñas, agregó, que es, han sido esterilizadas por la vacuna del papiloma.
1: Sí, <risa> eh, son tantas cosas que que, que es, es increíble Alejandro, la verdad, es incre- sobre todo que por alguna razón los humanos hay una tendencia a, a creer cualquier información independiente de la fuente y es, y es algo complejo porque luego tenemos nosotros que eh, gastar pues mucha energía tratando de desmentir cosas eh, y, es, y es difícil, pero bueno, eh, la poliomielitis, bueno, eh, la poliomielitis pues, la produce un virus, el virus del polio salvaje, así se llama, y pues tal vez como tú los oyentes recordarán esta poliomielitis que causa eh, una parálisis muscular irreversible en las piernas y en algunos casos causa la muerte por parálisis de los músculos respiratorios, esa enfermedad acompañó a la generación anterior a la nuestra, la de nuestros padres, abuelos, tal vez algunos de los oyentes recordarán familiares que tuvieron eh, estas para- parálisis en las piernas y nos acompañó durante generaciones y es gracias a las vacunas justamente que este año 2020 se celebra en América Latina 29 años sin un reporte de un, ningún caso de polio, desde el último reporte que fue el 23 de agosto de 1991, no existe ya más casos de co- polio comprobado en las Américas, Y esto es justamente gracias a las vacunas. En África, por su parte, tardó mucho más tiempo en que se eliminara eh, la polio. Y este año, en el año 2020 también, se confirmó, mediante una evaluación muy exhaustiva que tomó varios años, se confirmó la declaración de eliminación de polio de todo el continente africano casi 30 años después de lo que ocurrió en América Latina. ¿Cómo ocurrió esa eliminación de polio en África? Ocurrió gracias a eh, una inversión masiva en vacunaciones en todo el continente africano que permitió la eliminación de polio. Muchos gobiernos, esfuerzos de muchas organizaciones internacionales, incluyendo probablemente la de Bill and Melinda Gates Foundation, en un esfuerzo unánime de muchas organizaciones para lograr que finalmente el continente africano quedara eh, libre de polio, entonces pues esos son los logros de, de la vacunación masiva
0: Yo creo que eh, eso cubre más o menos todas esas eh, aseveraciones que hizo el músico en la entrevista y yo le quiero agradecer muchísimo pues primero que todo su paciencia ante un asunto que sé que para usted es frustrante y agotador con respecto a explicaciones de este tipo que pueden parecer eh, muy lógicas, pero que como puede ver evidentemente no lo son y y, y la razón por la que quería eh, contactarla finalmente es porque este es un grupo que goza de una atención enorme, como muchos otros músicos que durante esta época han eh, decidido ir en contra de las indicaciones, de las recomendaciones y montarse en el bote de las falsas informaciones y de las conspiraciones en la internet y exponiendo todos esos argumentos falsos a millones de personas. En el caso de Cultura Profética, en Facebook tienen más de 9 millones de fans. En el caso de Madonna, por ejemplo, como se lo decía también antes de la conversación en varias de las cosas que hizo por allá en marzo o en abril, tiene 15 millones de seguidores en Instagram donde repartió varias de esas comunicaciones equivocadas alrededor de una posible vacuna y de esa manera pues también uno empieza a ver en la gente joven una reticencia, una renuencia a las informaciones oficiales pues porque sus artistas favoritos están como le digo, montándose en ese bote de la desinformación. De manera que, le repito que le agradezco muchísimo la paciencia, sé que no es fácil, sé que está acostumbrada a que otros medios de comunicación mucho más especializados conversen con usted y y esta conversación, pues obviamente se produce a a otro nivel, pero de nuevo muchísimas gracias por por atender mi llamada y mi conversación y mis inquietudes todas muy genuinas.
1: No, Alejandro, muchísimas gracias a ti, Eh, pues yo sé que son... Cantantes y artistas que, que muchos admiramos, yo también los admiro mucho por su música, pero claro, sí, cuando llega, se llega a estos temas de científicos y de vacunas, pues siempre es eh, ideal poder eh, consultar y, y pues fuentes, fuentes autorizadas en esos temas. De todas maneras, los, los movimientos antivacunas sí eh, corresponden a una gran preocupación que tenemos eh, los científicos y la Organización Mundial de la Salud ha llamado mucho la atención sobre lo importante que es contrarrestar esta información y evitar que se propague eh, antes de, de que, digamos, sea muy tarde. Y va a ser muy, muy importante que haya eh, pues una unión de, de los medios y de la comunidad eh, en los siguientes meses también para facilitar el, el tema de la vacunación eh, contra este nuevo virus. Que, Como sabemos, pues no no va a ser nada fácil porque ya es logísticamente complejo lograrla, pero aún va a ser más difícil, digamos, si existe toda esta desinformación.
0: Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilingües, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa, sin necesidad de cables, sin ocupar mucho espacio y, sobre todo, embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país. Y está en el Bilingual Podcast. Doctora, para dejarla ir y agradeciéndole de nuevo, ¿cómo ve el 2021?
1: Bueno, yo soy bastante optimista por el nuevo año. Por un lado, porque ya los, eh, las aplicaciones masivas de vacuna empezaron en algunos países, como en el Reino Unido. Y a pesar de que, de que no han empezado en América Latina, pues tengo el optimismo de que en algún punto... Eh, más temprano que tarde el próximo año, empezarán en América Latina y eso nos permitirá evitar eh, más infecciones y, y, y sobre todo muertes en, en una parte importante de la población. Y en segunda instancia tengo optimismo porque creo que ya hemos aprendido a cuidarnos más del virus, ya las personas cada vez están siendo más conscientes de lo importante que es utilizar las medidas de protección personal, y pues eh, ha sido un año de mucho sacrificio, eh, de mucho confinamiento para muchas poblaciones. Los niños estuvieron casi todo el año fuera de las escuelas y yo tengo la esperanza que el próximo año sea mucho mejor. Los niños puedan volver a las escuelas, mucha gente pueda recuperar sus trabajos presencialmente, por supuesto con unas medidas de bioseguridad mientras eh, tenemos acceso a vacunas eh, pues, para gran cantidad de la población. Pero ya en este punto creo que también los sistemas de salud han mejorado un poco, han incrementado la capacidad hospitalaria, los médicos ya saben manejar la enfermedad eh, y desde que nos sigamos cuidando y actuando con precaución, creo que el 2021 va a ser un año mucho más positivo.
0: Le deseo lo mejor, felices fiestas, feliz Navidad, gracias por las recomendaciones en El Espectador y buen fin de semana.
1: A ti Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, saludo a todos los oyentes, igualmente un muy buen fin de semana.
0: Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Pero más que un patrocinador, es mi equipo de sonido personal hace unos buenos años ya. Y ahora llega a Colombia para convertirse en su sistema de sonido, con la más alta fidelidad, conectividad y elegancia que uno siempre ha soñado tener en un equipo de sonido. No puedo estar más contento de saber que Sonos presenta el podcast y sobre todo que ahora usted puede vivir la experiencia
1: Sonos como yo lo he hecho. Conozca más. Sobre Sonos en Sonos.com